0: подкаст.
1: Короче, дети — это страшно. Это очень мило, это прекрасно, но страшно до усрачки. Почему-то никто не
0: хочет сейчас детей, какой-то прям тренд на антидетей. Блин, ну отношения — это приятная штука, а дети — это неприятная штука. Я была в последней группе туристов, которые заходили в воду,
1: потому что я хотела посмотреть, что будет с первыми, не сожрут
0: ли эти дельфины.
1: Погладь слона, значит, потрогай его заносик, еще что-то. И пока ты трогаешь слона, тебя трогает чувак, который его хозяин. Ну, здравствуй! Москва тебя встречает или встретила.
0: Привет, Москва! Привет, Аля, привет, наши слушатели. Слушай, я рада, что мы наконец-то с тобой записываемся вместе, не через пол земли.
1: Я тоже. (свят) Так удобнее смотреть тебе в глаза и реагировать на твои речи. (свят) Да, слушай, как у тебя прошли эти три недели в Москве? У меня ничего много нового нет. (свят) Короче, я использовала все слова, (свят) которые знаю только что, (свят) по-моему. Чё, у меня все еще гостят сестра с мужем и с Бубочкой нашей, это племянницей нашей. Моей нашей, а. Я классная тетка, супер тетка, у меня теперь новое прозвище. Ну, и в принципе, все новости про нее в основном. Вот. Ну, конечно, у меня там какие-то есть проектики по работе, но с такого грандиозного, как у тебя типа поездки в Бразилию, у меня не было. Слушай, ну тебе захотелось иметь детей
0: после того, как ты понянчилась месяцок с Бубочкой?
1: Нет. Вообще ни разу не... Блин, ребят, это слишком ответственно. Ну, то есть не то, что даже ответственно... Ну, понятно, что это непростое мероприятие, но я думала, что это не настолько сложно, насколько оно является сложным. На самом деле. Все твое время, оно уходит на ребенка. Вот я пока что не готова отдавать другому человеку все свое время. Не то, чтобы свободное, а вообще все. Ну, Ой. это да, слушай, эту это жесть. Да, то есть ты, ты не можешь сходить в туалет. Ну, то есть, то ты... есть это не, не запугивание, это, это реально так, когда у тебя ребенок. Ну да, ну то есть понятно, если у вас двое, то капельку попроще, mm-hmm. но на самом деле все равно, то есть даже, ну предположим, там у тебя на руках ребенок, и предположим, муж сидит рядом. Вот надо иметь какую-то невероятную выдержку, чтобы муж не обращал внимания в этот момент на ребенка или жену, потому что даже в тот момент, когда ты не держишь ребенка на руках, ты все равно им занят. Ну, вот.
0: да, блин, они просто дементра твоего внимания.
1: Да, да, то есть, ну это сложно, и я даже заметила такую штуку, что даже когда мне оставляют там подержать нину там пару часов да, ну, там полчасика, ладно, и там Киру пошла заниматься своими делами. Я все равно обращаю внимание, что вот Руслан, он каждые пять минут возвращается, например, и такой: "Ага, так, все нормально". Я говорю: "Руслан, все в порядке, не переживай. Если что-то произойдет, я скажу". Он такой: "Ты не понимаешь, типа, ты не понимаешь". то есть все равно вот это вот какое-то фоновое волнение, оно все равно присутствует. То есть хотя они признают. Они признают оба и говорят, то, что мы пытаемся приучить себя не переживать постоянно. Мы пытаемся. То есть, если ребенок у кого-то другого на руках, мы пытаемся сделать так, чтобы мы чувствовали облегчение, не волнение. <laughs> да, за Блин, Ну, это, Но да, это тяжело. тяжело. Но может с первым еще так, может со следующими будет попроще. Мне кажется, одна фигня. Ну, потому что это создание, которое не может вообще ничего ровным счетом сделать. То есть вот сейчас Нина, она приболела да, племянница моя, mm-hmm. вот она кашляет, э, соплями, слюнями вся изливается, она и так слюнями вся mm-hmm. брызгала, вот, и тут еще сопли, она не может спать нормально ночью, например, mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, вот ты на нее смотришь, и тебе так хочется, чтобы ты заболела, не она заболела, потому mm-hmm. что она ничего не может сделать, она там кашляет, она иногда такая типа, и не может ничего сделать, это так ее жалко, это кошмар. Right. Right. Ну, то есть она не просто. То есть, она сейчас на самом деле один единственный плюс в том, что она правда не понимает, что происходит. Она считает, что вот так и должно быть. Mm-hmm. Ну, то есть, у нее нет понимания того, что норма и что не норма. Mm-hmm. Вот. И это единственный момент, который, ну, наверное, облегчает ее участь. Mm-hmm. Вот. Но тебе-то от этого только труднее. Да? То есть ты mm-hmm. на нее да. смотришь, и у тебя еще больше сочувствия, нежели там, к ребенку, который чуть повзрослеет. Нет, все равно даже к ребенку чуть повзрослее ты будешь ровно так же относиться. Короче, дети это страшно. <с-> 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 это очень мило, это просто. Прекрасно, но страшно до усрачки. Да,
0: Аль, конечно, интересно, как... Я не знаю, то ли это наше поколение так смотрит, то ли что, но я встречаю очень много тиктоков в инстаграме постов или, в принципе, там, в подкасте разговоров, когда говорят про то, что, блин, слушайте, дети, вот мы там посидели с племянницами или там с детьми наших друзей, и мы не хотим
1: детей. Почему-то никто не хочет сейчас детей. Какой-то прям тренд на антидетей. Не, это не тренд, я просто... ну, То есть, в смысле, я имею в виду, что не тренд на антидетей, а тренд на то, что все хотят нагуляться так, чтобы быть готовыми к тому, чтобы иметь детей. То есть, когда тебе не будет хотеться, там, не знаю, выйти погулять, потусить с друзьями, пить много пива, условно, да. Ну, что-то вот такое, наверное, хотят. Ты думаешь, такой момент наступит? Ну, относительно, ну, то есть... В какой-то момент ты все равно себя словишь на мысли, что, блин, в моей жизни произошло достаточно, теперь я готов там, два года посидеть в заперти, чтобы соскучиться опять по всему тому, что у меня было. Ну, ну я утрирую, может. но примерно, наверное, это как-то вот. Два так года вот. посидеть в заперти, это мы уже с ковидом посидели. Ну, блин.
0: Хотя, ну как бы у нас в России Лайтово, а вот европейцы, мне кажется, у них там вообще крышу
1: уже сносят. Ну да, вот у меня Кира приехала, ну из Америки, правда. Вот, но она говорит, что это жесть. Но они еще жили в таком маленьком городочке, где почти нечего делать, и она говорит, это ужас. Ужасно. Это mm-hmm. было ужасно. Вот. И когда я ей рассказывала из России, а я сходила туда, а я сходила сюда, <связан> а, <связан> а я встретилась с друзьями, а я еще что-то сделала, она такая, что, что, и ты еще жалуешься, что за хрень? Вот, она мне, ну, можно сказать, завидовала. <связан> 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 <связан)> и бесилась от того, что она ничего не могла сделать. Вот. Короче, я думаю, что в России просто сейчас пошел тренд на то, что люди рожают позже, когда они это делают более осмысленно. И они еще лучше подготовлены, наверное, к этому мероприятию и в плане финансовом, и в моральном.
0: Да, ну вот интересно, как распознать этот момент, когда
1: ты готов. То есть вот я, например, не понимаю. Я думаю, ты поймешь, когда будешь готова. То есть это как-то, я думаю, это нельзя предсказать. Это вот внутреннее ощущение, которое опа и приходит.
0: Ну, наверное, Но ну как стороны... ты
1: решаешь, сделать тебе косметическую процедуру или нет? Ну, ты объективно смотришь на состояние твоей кожи. Ты такой
0: смотришь, типа, блин, что-то у меня там, значит, слой верхний стал
1: хуже. Ну, ладно, давай хорошо. Давай. А, как ты решаешь, что... Хочешь сделать свой стартап? Да, хочешь сделать свой стартап, хочешь уволиться и перейти на новую работу, а, хочешь совершить какую-то большую покупку... И вообще Ну, понимаешь. Все эти эти вещи,
0: они тебе как бы какой-то value приносят, а дети не приносят никакого value. По сути, дети — это такое, знаешь, такое абсолютно... Как это сказать по-русски? Как это по-русски? Ну, типа... Ты просто самоотверженно решаешь, что окей, я положу кучу своих сил, своего здоровья, своих денег на то, чтобы создать э, еще одного человечка.
1: Ну, видимо, в какой-то момент ты понимаешь, что ребенок это не только минусы. Ну окей, плюсы. Давайте будем честны, как бы не раньше стакана воды, как наши родители,
0: рожали детей. Ну,
1: понятно. С одной причиной стакан воды. Ну нет, блин, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну вот есть внутреннее... А, вот, окей, вот, например, я по себе могу сказать, да, в какой-то момент ты решаешь, что ты готов к отношениям, например. Вот я не была готова к отношениям долгое время, потом в какой-то момент я встала с мыслью, вот, вот, наверное, сейчас можно что-то посмотреть. нет. Пару недель назад, когда я была в Бразилии, Честно говоря, пока мне до конца это осознание не пришло, то есть такое ощущение, что я вроде хочу, но и не хочу, ну то есть вот мне ок с тем, что у меня сейчас есть, и мне кажется, я так еще много всего не сделала, поэтому, наверное, я сейчас не могу сказать вот прямо уверенно, что да, я хочу отношений. Блин, ну отношения — это
0: приятная штука, а дети — это неприятная штука.
1: Да не всегда отношения — приятная штука а дети всегда неприятные. Ну нет, ну как же? Ну такая, прикинь, у тебя сидит такая бубочка, не знаю, в переносочке или у тебя на, коля... на коленочках, и она тебе улыбается, а ну, и там такое <смех> Я тоже так могу. <смех> Хочешь, я нет, но это определенная эмоция, то есть ради которой, в принципе, можно хотеть детей. То есть это вот что-то они все-таки тебе дают. Не только проблемы с тем, что им надо менять вонючие подгузники. О, ты меняла уже подгузник? Честно, я решила для себя так. Это не мой ребенок! Я меняю подгузники только тогда, когда она в них не какала. Если я вижу там то, что она накакала, я такая... Кира! Типичные родственники. Конечно, мы будем тебе помогать, дорогая, рожай, вообще не переживай. Потом... Ну, кстати, надо дать должное Кире. Она прекрасно понимала, что все эти слова это ничего не значит. И то, что если она родит ребенка, то в первую очередь это будет ее ребенок. Нет, то ну, есть... с учетом
0: того, что она живет в Америке, а как бы ближайшие... Ну, блин, а в здесь... Америке как будто у нас нет родственников. Слушай, да? ну это не ближайшие родственники. Обычно, когда ты говоришь про то, что тебе будут помогать, ты имеешь в виду там маму, папу, ну то есть бабушку, ну, дедушку.
1: Окей, говорю тогда про приезд вот сюда, mm-hmm. в Москву. Mm-hmm. То есть тут то, тоже та же самая история. Мама там, когда мы на даче жили, э, мама могла прийти, да, она с ней гуляла. Там два часа, пожалуйста, по дорожкам мы гуляем. Mm-hmm. Да, там могла прийти раз там в пару дней, не знаю, искупать ее, переодеть ее, еще что-то. Но в общем и целом все равно это была не та помощь, о которой говорилось изначально при слове там или еще что-то в этом mm-hmm. роде. Слушай, у
0: меня вопрос, а зачем гулять с ребенком?
1: Он спит хорошо. Во-первых, он спит хорошо, во-вторых, дышать свежим воздухом полезно Ну, это я понимаю за городом, а в Москве, вот в центре Москвы Я думаю, что это больше развлечение для мам То есть, правда, ты выносишь... То есть, это то время, которое ты можешь более-менее спокойно провести ну, то есть у Киры, по крайней мере, так получается. Вот ты, когда бубочку, значит, заворачиваешь во все вот эти вот одеяния, кладешь ее в колясочку, и она вырубается просто в тот момент, когда ты ее уже упаковываешь. Ну, можно просто упаковать и дома оставить. Ну, на важно, балкон что... в конце концов вынести. Некоторые на балкон выносят, некоторые да. О, просто... это буду я. Я прям предчувствую, мне кажется. Нет, ты будешь хотеть выйти на улицу. То да. есть, серьезно, ты будешь хотеть вот именно движение: выйти и пошевелить, блин, ногами. Вот. И это еще мероприятие для мам. То есть ты звонишь подружке, у которой есть, там не знаю, свой ребеночек, вы договариваетесь где-то встретиться, и вы вместе со своими детьми в колясочках. Но я все еще считаю, что к ребенку нужно прямо созреть. То есть в какой-то момент мне пришла мысль, думаю, блин, а вдруг мне так понравится, значит, моя племянница, что я резко захочу всего. И отношений, и свадьбы, и детей, Просто еще что-то. в Тиндере напишешь, ищу отца своих будущих детей. Да, да, да. Вот, а вот что-то вот, нет. нет. Вот. Чудо не случилось. Чудо да. не случилось, и, короче, надо, правда, к этому как-то прийти. Вот надо созреть, и я думаю, что ты поймешь, что вот сейчас типа можно. Либо очень многие, например, делают из каких-то чисто соображений пораньше логических. Отмучился. Кто пораньше отмучится, кто потому что вот сейчас удобно. То есть вот есть у Кира подруга, у нее муж, например, у этой подруги его пригласили работать в Японию, что ли. Вот, и, соответственно, да. подруга улетела вместе с мужем, у нее там не было работы, и она говорит: ну а когда, как не сейчас тогда? Вот самое время. Пока у меня нет работы, пока мы в Японии, вот они там сколько-то лет прожили, короче, и она говорит: пить, и все, и ребеночек готов. Вот, пока она там сидела без работы, ребеночку уже там то ли 2, то ли три года. Хотя и не хотели сейчас, вот в тот момент, детей, она просто такая поразмыслила говорит: вот сейчас самый удобный просто момент, значит, сейчас будем делать. Кто-то так решает. Ну, прикольная тема. Ладно, это... Давай, Бразилия. (сёк) (сёк)
0: Блин, слушай, Бразилия. Да, мы остановились на том моменте до нашей поездки в Манаус.
1: Прямо перед поездкой в Манаус. Дельфины, вы же там... Вот, мне интересно, давай. Амазонка, дельфины. Ты плавала? Да. Я... (сёк) Я плавала с
0: розовыми дельфинами в Амазонке! Не заразилась ничем? Слушай, пока не знаю, меня комары скусали, но вроде как малярии пока нет. Ой, короче, слушай, это было вообще нечто. Мы приехали в... Прилетели, точнее, в город Манаус. Он находится в центральной Бразилии, туда, вот севернее, ближе вот к, к... к... к северу. Гениальные объяснения, географии, знаете ли, мой конек. Там было очень жарко, там было 30 плюс это тропики, джунгли такие классические, уже с самолета мы видели слияние двух рек. Там идет слияние двух рек, значит, Амазонки и Рио Негру. И они за счет разной плотности, долгое время они идут в параллель и не сливаются друг с другом. И у тебя прямо с самолета видна вот эта граница. У тебя идет Риу Негру, ну в переводе uh-huh. черная река, и она действительно такая темного цвета. Но, uh-huh. На самом деле она как Волга, она прям очень похожа на Волгу. Uh-huh. И идет Амазонка, Амазонка, она знаешь такого молочно-кофейного цвета
1: молочный Ну, кофе, как грязная река, простите. Да,
0: но это за счет того, что очень бурный поток поднимает песок ну со дна, и она вот поэтому такая вот реально, как будто вот кофе с молоком. И вот прямо видно вот это разделение. Это очень прикольно. Да, очень интересно. Если кто-то не видел, то в закрепленных сторис у меня в Инстаграме там есть все эти, значит, фотографии. Ты можешь, между прочим, в спичку
1: выложить эту фоточку.
0: Да, да. Да, надо-надо mm-hmm. да, нам надо, надо, надо прорабатывать, так сказать, контент. Вот, уже с самолета было это видно, это было нереально, вот, и мы прилетели туда, это небольшой городок, бандитский, в самом городе смотреть абсолютно нечего. Вообще история города началась с Каучуковой революции, там, значит, открыли Каучук и начали его активно продавать. И они стали зарабатывать на этом большие-большие-большие деньги. И, значит, построили там дворец, оперу, еще что-то, город вообще там прям процветал. А потом кто-то вывез этот каучук в другое место. И монополия Манауса на каучук разрушилась. Mm-hmm. Цены рухнули, и все. Mm-hmm. И с тех пор в этом месте стоит разруха. Класс. Да, там, знаешь, просто вот реально город э, страшный, абсолютно уродский. Там из красивого вот только вот эти остатки былой роскошь. На следующее утро мы поехали вглубь реки. Нас привезли на такую станцию. Это просто, знаешь, как плотина построена, Там ничего нет. И там как раз можно было поплавать с этими розовыми дельфинами. Mm-hmm. Это, короче, речные дельфины, которые обитают только там. Они очень прикольные. Они огромные, у них, правда, розовые брюшка. Вроде как говорят, что оно розовое из-за того, что они постоянно дерутся. Короче, оказалось, что это агрессивные дельфины.
1: О, совсем безопасно с ними плавать, наверное, да?
0: Нет, плавать с ними безопасно, потому что они агрессивны не в том смысле, что они тебя сожрут, они тебя не сожрут, конечно же но они могут э, драться друг с другом, они могут тебя долбануть э, там хвостом или носом, у них сумасшедшая сила удара, mm-hmm. они вырастают там до двух, до трех метров э, в длину. Mm-hmm. Дальше есть главный чувак, который спускается в воду, у него есть э, ведро с рыбками, он берет рыбку, mm-hmm. так ею типа шубуршит. короче, mm-hmm. дельфины, они уже прикормлены, они как бы знают, что здесь их mm-hmm. кормят, то есть они абсолютно свободны, их никто не держит ни в каких вольерах, mm-hmm. ни в коем случае, Все очень эко-френдли. ну, просто знают, что там жрачка, и они при, значит, приплывают, гостей туристов э, одевают в спасательные жилеты, и вы спускаетесь в воду. Конечно, вы не отплываете на середину реки, вы как-то uh-huh. плаваете рядом с этим пирсом, а чувак в это время их кормит, и uh-huh. он делает так, чтобы они прямо выпрыгивали наверх, oh,
1: uh-huh.
0: и получаются очень крутые кадры, uh-huh. когда дельфин выпрыгивает, и тут ты стоишь такой боже мой!» Я, конечно, сала жутко. Mm-hmm. Я была в последней группе туристов, которые заходили в воду, потому что я хотела посмотреть, что будет с первыми, не сожрут ли эти дельфины. Но все было нормально. Они омерзительные на ощупь. Они, знаешь, такие. Ну, не знаю, они какие-то Ну, не совсем. Они, как бы наоборот, как будто бархатные, но такие. Какие-то... Как, Нет. М-
1: вот этот морской мох, водорослый. Коралл, коралл, на ощупь вот коралл,
0: наверное, типа. какой-то такой. Брош... Короче, омерзительно Обрушенный неприятный. Корал. Я их потрогала, подумала, а, фу, господи. Один дельфин в попытке поймать рыбу зарядил своим носом по губе туристки. Ой. У нее потом такая была распухшая губище. Но зато вкачивать
1: ничего не надо было. Да, реально, да, да,
0: да. Вот. Но в целом никого не съели, слава богу. Это прикольно. Ну, то есть, я не могу сказать, что это, знаешь, прям что-то какое-то там невероятное, но просто, блин, сам А факт. я не поняла, подожди, а где фотографии? А я их еще не выставила. Знаешь, куда ты должна их выставить в первую очередь? Да, знаю. В спичка подкаст? Да, да, я обязательно залью вместе с нашим подкастом, зальём фотки туда. Это, там есть очень ржачные фотки со мной и с Антоном, где мы просто с лицами, дельфины перед нами там выпрыгивают. Ну, короче, это прикол. Эмоции незабываемые. Просто Вот, видишь, ой, боже мой, я так рада. Ну, просто сам факт того, что ты, блин,
1: где-то там в джунглях поплавал с розовыми дельфинами. Классно. Ну да, я просто помню восторг от того, как я плавала со слонами. Я с со была... слонами не плавал да. или ну, с морскими слонами ну, ну не ну камон ну не поплавала поплескалась в водич ну его там завели по колено этого слона в море это в Тае было вот и тебе давай там погладь слона значит потрогай его заносик, еще что-то и пока ты трогаешь слона тебя трогает чувак который его хозяин потому что это вообще самое мерзкое что было а я не рассказывала по-моему штуку. он ну, короче, э, что делать в Тае? Кататься на слонах, смотреть на слонов? <laughs> это одно из развлечений. И мы пошли в том числе поплавать угу. со слонами. Ну, так называемое, да, плавание со слонами. Ты заходишь в воду, вот тебе этот слоненок, ты его можешь погладить, покататься, залезть на него и так далее. Но там прикол в том, что вот у этих слонов, у них есть хозяева. И этим хозяевам нельзя иметь жен, Иначе слон будет ревновать и ты не будешь оказывать на него нужного влияния, он тебе не будет слушаться, ну и, короче, слон — это очень такое, эм, скажем... Что за жесть? Ну вот да, есть такая тема. Слон, господи, как это... Священное животное для них? Не Эгоист. Он эгоист, в том числе, очень преданное животное, mm-hmm. и все время ревнует, короче, своего хозяина ко всем. Mm-hmm. Поэтому, Объюзер, хозяева... короче. Да, хозяева не могут иметь жен, не могут вот это вот женские тела трогать и так далее. И поэтому они, значит, отрываются, пока слон не видит. То есть кто-то там, девочка стоит русская, вот как я, например, трогает этого слона, а этот чувак тебе подходит такой, значит, подвигает, забок тебя, например, трогает, подвигает ближе к слону и сам еще к тебе там сзади прислоняется. О! Типа надо вот так, ну вот так вот, надо О! подвигает тебя, значит, всем телом. Сначала я не поняла, я думаю, что за дрянь, почему меня кто-то вообще вот таким странным образом трогает. Потом это повторилось. Я к нему оборачиваюсь, такая, типа, эй, камон, mm-hmm. <смех> так не надо делать. Он такой, хихик, улыбайся, улыбайся. А вот сейчас там, типа, он тебя хоботом, значит, обнимет. Как смешно, как здорово. И параллельно себя все равно лапает. На них ничего не работает. Слушай, жесть. Погода такая хорошая, только люди неприятные. Прям бесят все. Пойдем погуляем, кого-нибудь покусаем. Кто то привезла из Бразилии? Я привезла... Слушай, я привезла
0: маску из племени каких-то там бразильцев, значит, устрашающую такую маску, сделанную из зубов пираний и чешуи рыбы пироруку рыба пероруку хищная рыба, которую мы, кстати, кормили судочки. Это было очень забавно. Ну, я
1: смотрю, вы там просто адреналину <связать> себе <связать> да, повысили да. как могли.
0: <связать> вот. А-м... Вот, мы привезли, значит, вот эту вот маску. Не знаю зачем, но захотелось. Я вообще противник всяких пубрикушек знаешь, вот этих вот туристических, угу. когда ты привозишь. Это, из Венеции хлам. масочку. Да. это Муранское стекло. Да, вот да, 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 да. Вот э, я просто поняла, что, конечно, это хлам, который ты через некоторое время выбросишь. Но мне кажется, что какие-то супер памятные вещи, которые вот прямо тебя погрузят в эти воспоминания, это должна быть какая-то одна вещь с поездки, mm-hmm. вот, ты можешь ее привести, и вот это будет классно. Вот mm-hmm. э, в этой нашей поездке это была вот эта маска, которую мы, значит, купили вот в этом племени, э, значит, ну, понятное дело, что племя, это как бы, знаешь, шоу для туристов. Нет, они правда живут вот на вот этом, э, значит, э, в, в этом деревянном... Они, правда, живут в деревне, которая такая, знаешь, построенная из всяких местных... (говорит) Как (говорит) это (говорит) сказать? Палок, я не знаю. (говорит) Да, (говорит) ну, (говорит) короче, (говорит) сооружено естественным...
1: Господи, из подручных материалов, Ну, (говорит) (говорит) Аня, в России. России. Давай,
0: вспоминай русский, пожалуйста. (говорит) И, ну, понятное дело, что они там как бы не ходят в этих костюмах, которые они на себя нарядили, да? Угу. У них есть там трусы и все. Но тем не менее это прикольно, прикольное было угу. шоу. И вот мы привезли маску. Все, в общем-то. Что? Растение.
1: Ты думаешь, что я тебе спрятаны?
0: <С Слышь> да, да. Что мне да, Антон себе еще привез спортивную форму, ну, это понятное дело, естественно, мы там... Ну,
1: в... Да, я не удивлена, в принципе. Да, мы были в музее футбола, были там еще где-то. Вы же там несколько раз были, по-моему. Нет, в музее футбола один. А это был магазин футбола.
0: Да, в магазине, да, да. да в магазине были 55 раз. Ну, а я, я как любитель цветочков, у меня был коварный план. Я очень хотела себе привести отросточек какой-нибудь бразильский. Последний день мы пошли гулять. Я решила привести самое такое лояльное растение.
1: Что ты сперла?
0: <свят> Признавайся. <свят> Я сперла эпипренум, ну или там сциндатус. Ой, Ой
1: стандацию.
0: господи, что? <свят> ну вот этот, вот этот, вот вот этот самый распространенный цветок с дырочками на листиках? <свят> Нет, с дырочками это монстера, а это просто вот вот такой вот обычный зеленый, <свят> обычно с белыми пятнышками, он растет везде. У меня его дома тоже много, но мне просто хотелось сам факт. Хочу, блин, привезти его из Бразилии, вот чтобы чтобы потом детям показывать. Так, ну, окей, как ты его привезла, прости? Ну как, мы, короче, купили бутылку воды, значит, шли по улице, увидели этот стендапсус, просто его отломили,
1: засунули в бутылку с водой. А вы ничего не сказали, что вы там сидите, отламываете растения их местные, нет? А кто тебе скажет? Ну, я не знаю, какая-нибудь бразильяночка придет в своих бразильских трусиках и такая типа, это наше бразильское растение, не трогай. Да нет, нет слушай,
0: он там растет как дуванчики, как это, тебе кто-нибудь говорит, когда ты дуванчики отрезаешь? Нет. Ну, вот там нет, это трава местная. Вот, нет, всем было пофигу, ну и плюс мы делали это на пустой улице.
1: Понятно. Вот.
0: Потом я это засунула в бутылку, бутылку в чемодан, и все. в общем-то,
1: вот и весь секрет. Ничего такого. Нас никто не проверял. А, ну вам повезло. Наверное, повезло. Не знаю.
0: Ну... Ну, я не знаю, что могло бы такого плохого случиться, наверное, могло бы, но вроде как... Там... Ну, я думаю, они просто
1: изъяли бы и сказали, что ну, Да, сказали, Алло.
0: а-та-та. Типа, так да. делать нельзя. Я бы сказала, ой, как жалко, извините, простите, пожалуйста, до свидания. Угу, ну, угу. Вот. Но в целом мне понравилось. Вообще поездка была прикольная. Мы вот после того, как съездили в Манаус, там вот, значит, поплавали, значит, покормили этих хищных рыбьев, там еще что-то. Ну, короче, классно было. Мы заехали еще на несколько дней в Сан-Паулу. Mm-hmm. Это такой, знаешь, финансовый бизнес-центр э, Бразилии, mm-hmm. типа как Нью-Йорк для Америки. Mm-hmm. Да. да, и выглядит почти так же, я уверена. Да, да, очень похоже. Там. Они же построили свой Empire State Building. А, да, вот я
1: хотела спросить, как раз это там, да?
0: Да, 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 это там. Это было смешно. Просто архитектор такой говорит, я вдохновился Empire State Building. Просто один в один копия. Окей, вдохновился, только убрал пару балок. Да, да, да. типа.
1: Вот на вдохновение, детки. Да. Yeah.
0: Yeah. Um, Все прикольно, кроме того, что там целая наркоманская гетто. Mm. Uh, там весь центр заполнен наркоманами, и это страшное зрелище, потому что они употребляют какие-то очень тяжелые синтетические наркотики, mm-hmm. и они, ну, ты знаешь, у меня ассоциация с зомби. Угу. То есть, э, ты едешь в такси вечером, и они просто, знаешь, вот реально, вот как зомби в страшных фильмах, они вот так вот скрючившись. Ну, короче, и... ходячие мертвецы Да, это реально ходячие мертвецы. Это настолько страшно, что у меня нет слов. У меня, конечно, вопрос, почему никто с этим ничего не пытается сделать. Вообще, я, я не понимаю. Ну, я не очень выдавалась там в социально экономической Слушай, но я так понимаю, что
1: к этой стране много вопросов Много, вообще. много, да. Да.
0: Например, про кофе. Все, конечно же, там, в первую очередь спрашивают, ну, как там кофе? Uh-huh. А я вам скажу, как там кофе. Там кофе в ресторанах, значит, вот капсульные капсульное из кафе. Uh-huh. Ну, нормально? В кофейной стране.
1: Да, Мы не вижу ничего странного. Да,
0: мы хотели провести пачку бразильского кофе, мы просто не нашли. Ну, не знаю, может, мы, конечно,
1: не там искали. Может быть, надо но... было на какие-то фабрики ездить, типа, ну... на типа поля... Самим so, so, собирать <с passa> кофе. Да, да. Ну <с medical> да, да тебе, хорошую девую. Да, <с> да. Слушай, uh, а у тебя много вообще знакомых, которые сейчас за границей? Ой, я знаю, к чему ты клонишь. Олежа. Да, Олежа, значит, друг Ани с Антоном, уехал в ЮАР.
0: Да, Олежа, мы расскажем про тебя в подкасте, потому что ты просто наш герой. В общем, да. ЮАР закрыли к чертям собачьим, и совершенно случайно там в этот момент оказался наш друг, который приехал туда отдыхать. Я еще знаешь, что думаю? Мы, когда с Антоном выбирали, куда бы нам поехать, мы выбирали между Бразилией и ЮАР. Потому что вот, кстати... (гас) Блин, жесть! Кстати, именно Олег, который до этого был и в Бразилии, и в ЮАР, нам потрясающе рассказывал про эти поездки, он нас очень вдохновил, и мы такие, типа, блин, как круто, мы тоже хотим. Такие думаем, куда бы вот нам. И мы реально очень долго выбирали... Uh, и в ЮАР, кстати, было больше в начале поинтов, почему ехать туда. Но, по-моему, в итоге мы выбрали Бразилию чисто из-за Амазонки. Uh-huh. Типа, такие, блин, ну Амазонка это вот это... это да, да, типа, ладно, будет Амазонка. Все. Uh-huh. И выбрали Бразилию. И сейчас я думаю, Господи, слава богу, что мы выбрали Бразилию. Амазонка
1: спасла. Вас Амазонка
0: просто. нас спасла, потому что иначе бы мы там застряли, как это сделал Олег. Да, слушай, ну что, там в ЮАРе все закрыли, авиакомпании отказали в рейсах, все прекратили. Россия не собирается вывозить своих граждан, точнее собирается, но собирается делать там за сто с хреном тысяч. Угу. Вот, значит, в одну сторону. Да, в одну ну, сторону. Очевидно. Друзья присылают мне видео с Экрана телевизора, где показывают Олега, который даёт интервью в новостях. Я просто, конечно, думаю, господи, Олег, держись, дорогой. Блин, жесть, а вы же могли оказаться на его месте. Да, вообще легко. Мы реально вот, наверное, несколько недель мы прям такие сидели, мы там уже что-то в ЮАРе программу начали продумывать. Такие, так, сейчас поедем туда-сюда, потому что ЮАР крутая страна, я очень туда хочу. Я очень хочу туда, на винодельне, там же вино очень вкусное, вообще капец, просто мечта. Я как знаток вина говорю... Да-да-да, ну я знаю, ладно, что вы делаете. Но вот мы, да, выбрали Бразилию с пивом. Пиво-таки перевесило вино, да? Да, слушай, да, кстати, в Бразилии просто все пьют пиво. С утра, с восьми утра они пьют пиво, и до вечера.
1: У них пиво вместо воды. Ну, что я могу сказать? Жить тебе в Бразилии. (свят) (свят) Как раз режим там
0: наладила. Да, блин, слушай, вообще, ну вот, посмотри, сегодня на улице, мне кажется, даже не светало,
1: там даже солнце, оно не, не проглядывало. Значит, я встала сегодня, такая, в 7 утра, как оказалось, открываю глаза, думаю, наверное... Три часа ночи я что-то перепутала. А зачем ты встала в 7 утра? Ну, проснулась так вот mm-hmm. просто. Я же теперь раньше ложусь, понимаешь? Я пытаюсь все еще наладить свой режим. Значит, встала в 7 утра, проснулась такая, ладно, наверное, три ночи. Пошла погуляла по квартире. Ну, сделала все, что нужно, зачем я проснулась. Mm-hmm. Значит, возвращаюсь в комнату, смотрю на часы 7 утра. Я такая, о май гад. И у меня такие флешбеки. Я думаю, господи, как я зимой ходила на работу. Я же вставала в это время. В этот момент я, типа, делала себе завтрак уже, там кофе готовила. Мне так стало плохо. и такая, нет-нет-нет-нет-нет, я обратно пошла спать, я не могу. Короче, да. я легла спать, проснулась в 10, а на улице как будто бы, вот знаете, 5 вечера. Там уже такие как будто бы сумерки. И ты такой, господи, где солнце, пожалуйста, дайте мне
0: солнце. Слушай, это просто жесть. И ты это прекрасно ощущаешь, когда возвращаешься вот так вот после поездки, где в 4.30 рассвет, и ты просыпаешься в 7 утра, а солнце оно уже как бы хлещет вовсю, все залито зеленью, красота, и потом ты приезжаешь сюда, и вот этот
1: мрак, и вот эта ну, тяжесть. И я хочу тебе болит. признаться кое в чем. Давай. Я сегодня, когда встала в 10 утра в эти сумерки, стою в ванне, привожу себя в порядок, и думаю, блин. Как я завидую Ане с Антоном, что они улетают на зимовку. У меня же слеза просочилась. Я думаю, господи! Все. Типа, я теперь понимаю, вот именно в этом году я поняла, почему люди улетают на зимовку. Вот прям вот в этом году у меня прям это боль какая-то. У тебя в этом, у меня, кстати,
0: ну то есть, это это было понарастающе, то есть это не то, что за один год, а, помнишь, я же тебе про это говорила еще когда, еще прошлой весной или летом, когда мы с тобой обсуждали угу. там желания, цели, И я говорила, что у меня там типа мои главные жизненные желания. Да это не было... прошлой
1: весной было. Когда? Это было типа полгода назад.
0: Блин, слушай, я просто уже не ориентируюсь, вчера Антон мне говорит, Ань, два дня до уплаты налогов, ты заплатила налоги? Я говорю, конечно, я заплатила, да, да, точно, я прям помню, как я оплачивала налоги, все, да. Он такой, точно, ты уверена, перепроверь на всякий случай, на сайте ФНС. такой, за кого ты меня держишь? Я законопослушный гражданин, захожу на сайт ФНС, а у меня там задолженность налоговая. Ну, не задолженность, ну, типа, вам осталось два дня на уплату. Я такая, в смысле, я же платила налоги. Стала проверять, я понимаю, что да, я платила, но только ровно год назад, а я была уверена, что это было типа два месяца назад, я заплатила налоги.
1: Ну, кстати, я думаю, что у меня это началось ощущаться только в этом году, желание, соответственно, прозимовать где-нибудь в другом месте, потому что, когда я работала, я просто не видела мира вокруг, то есть я не ощущала вот этого вот, такого именно течения времени, как я ощущаю его вот сейчас, то есть сейчас я остро чувствую все перемены, я остро чувствую там изменения погоды не только физически, но и морально. <свят> вот. А раньше как-то, ну, а чё какая разница? Ты все равно сидишь все время в офисе. И какая тебе разница, что там за окном? Да, ты поворачиваешь, голову, и летом ты говоришь: блин, как хочу на улицу, а зимой такое, слава богу, что надо мной крыша. Все.
0: Ну, это тоже, да. Но я могу сказать, что меня начала угнетать зима. Вот прям я четливо помню, наверное, курса с третьего. Я начала понимать, что, блин, мне так не нравится. Я помню, когда ты стоишь утром, ждешь маршрутку, вся эта грязь на Ленинском проспекте летит тебе в лицо от этих машин, которые mm-hmm. приезжают мимо. Холодно, мерзко, туман, темно ты, блин, ты просто реально, ты не хочешь жить в этот момент. Я не знаю, я понимаю, что да, есть люди, которые живут там вообще на севере в темноте, в холоде вечном, и как бы мне ужасно там жаль, что кому-то приходится жить в таких условиях, но я для себя поняла, что я не могу это выносить. То есть мне просто, ну, даже хрен с ним со снегом, больше всего меня смущает темнота. То есть Если бы, вот, пускай, хорошо, пускай будет снег, пускай будет холодно, но если бы это была, знаешь, такая вот мороз и солнце, что называется, если бы было хотя бы немножко солнца. Блин, вот у меня мама, она с Дальнего Востока. И это, кстати, не только ее, это почти все люди с Дальнего Востока все это замечают, что на Дальнем Востоке холодная зима, но она солнечная, там много солнечных дней. И после вот этого, когда ты приезжаешь в Москву, а в Москве... Вот этот какой-то беспросветный туман, он, мне кажется, просто, блин, 350 дней в году. Здесь все время вот эти тучи километровые. Вот мы садились на самолете. И вот знаешь, как там, я не знаю, сколько там было, там тысячи метров или mm-hmm. сколько. Вот как начались эти облака гигантские. И все, и ты просто летишь, облака, облака, вот уже 15 минут снижается, там все облака, облака, облака. И вот перед самой землей начинает проглядываться. Вся эта mm-hmm. хрень. И ты такой, блин, куда я попал?
1: В Москву, Аня, <свят> в Москву. Она тебя очень ждала, между прочим, и скучала. Не, ну
0: я тоже, я как бы Москву люблю за, за все, вот за все, какая она прекрасная, замечательная и так далее. Но погода, слушай, я, короче, не знаю, я, видимо, южный человек. Мне очень хочется на юг, на солнце, мне там просто... Я не знаю, Аль, ну вот я здесь в жизни в 7 утра сама не вставала, ни разу в жизни. А там ты не хочешь спать до 10, просто не хочешь. Как? Там вся жизнь проходит, все... ты, ты такой, блин, нет, нет, я проспал в 8 утра, кошмар, я всю жизнь проспал. Ты хочешь вставать, ты хочешь идти на улицу... Ты хочешь там, я не знаю, там, ты делаешь 20 тысяч шагов в день, просто, вот, я не знаю, оно само, ты не замечаешь этого. Mm-hmm. А здесь, вот я вчера, как лох, ходила сквозь этот буран, чтобы находить несчастные 10, в итоге не смогла, доходила 9, потому что у меня замерзли ляжки, у меня все замерзло, я такая, у меня уже здесь этот снег в лицо, я такая, господи, я ненавижу все это. Я пришла домой и тысячу шагов по квартире туда-сюда хожу, как идиотка понимаешь? А там ты такой в обед, о, 17 тысяч шагов, нифига себе, как так получилось вообще, (реклама) удивительно.
1: Ну, на такой не очень веселой ноте (свят) 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 наша спичка догорела. Ой, как-то быстро
0: подкаст пролетел, я еще столько всего хочу рассказать, ну ладно, придется Ну, связь держать. Ну, прибереги, (свят) да,
1: прибереги это на следующие выпуски, у нас их еще будет не один и не два. Так что есть время рассказать, да. Все будет, все будет. Ребята, ну
0: что я могу сказать? Подписывайтесь на наш инстаграм, значит лайкайте нас, любите нас, обожайте. Ладно, ненавидеть тоже можно,
1: разрешаем. Да. Слушайте нас в Яндекс Музыке, Spotify, Apple Podcasts, ВКонтакте между прочим у нас группка своя. У нас там даже есть подписчики наши любимые. Да. Вот. Где нас. Короче, везде слушайте, где только можно слушать подкасты. Мы будем рады вам везде. А еще мы в телеграмчике публикуемся. Вот, в телеграмчике можно оставлять комментарии, как и в инстаграме. И мы всегда будем вам рады. Вот. Кто оставит первый комментарий, тот молодец. Ну, в смысле, к этому выпуску. Вот. Все, всем спасибо. Всем пока! До новых встреч! Пока-пока!